0: 小朋友们，你们好，我是恐龙叔叔。上一集我们讲到，曹操率领主力部队和大将于禁一起赶走了张绣。收兵回营后，于禁呐、啊，赶紧来参见曹操。曹操阴沉着脸问：“说说吧，你为什么追杀青州兵啊？”于禁恭恭敬敬地说：“启禀主公，青州兵在乡下四处劫掠百姓，恰好被我撞见了。我想，如果主公遇到这样的事，一定也会毫不犹豫地出手吧。”曹操眉毛一挑：“哦，居然有这样的事？嗯，那……”你为什么不来跟我解释清楚，反倒用弓箭射住阵脚，不让我们靠近呢？于禁说：“当时主公被张绣劫了大营，刚刚收拢人马，还立足未稳，大敌当前。倘若我那时向您去争辩谁是谁非，必定会贻误战机，被张绣趁虚而入。”所以，末将思量再三，还是决定先退敌，然后再向主公请罪。曹操啊，欣慰的点点头，立刻换上了一副笑模样。他走下帅椅，拍了拍于禁的肩膀，说：“于将军在匆忙之中能有如此决断，紧要关头。”能把个人荣辱放在一边，使我们反败为胜，即使那些古代的名将也不过如此啊！<笑>于是啊，曹操重赏了于禁，还加封他为寿亭侯。转过头来，他又惩罚了夏侯惇治军不严的罪过。哎。这就叫做赏罚分明啊！处理好这些事情之后，曹操又吩咐下去，为舍命救他而阵亡的虎将典韦举办了隆重的葬礼。他亲自在典韦的棺椁前祭奠。哎呦，这把曹操哭的呀！一开始是一把鼻涕一把泪的哭。到后来呀，他干脆就趴在地上，是嚎啕大哭啊。身后的那些将军们赶紧上前扶起曹操，纷纷安慰着说：“丞相节哀呀，您可得保重身体呀、啊。”曹操捶胸顿足地说：“我的侄子和大儿子死了，我也就是痛心而已。”可是典韦死了，简直就像剜了我的心一样啊！<笑>这句话说的，一下子就把周围的将士们都给感动了。你说有这样的主公，谁还能不拼死为他卖命啊？哎，这就是曹操的过人之处。非常懂得在什么时机用什么方式来收买人心。祭奠过典韦之后，第二天呐，曹操就班师回许都了。我们回过头来再说说吕布。曹操出兵讨伐张绣之前，不是派人去徐州安抚吕布了吗？派去的这个人呐、啊，叫王泽。吕布高高兴兴的把王泽接进府里，王泽就宣读了皇上的诏书，封吕布为屏东将军，然后把大印、赏金和曹操的书信都交给了吕布，并极力的鼓吹曹大将军是多么的敬佩天下第一勇士您。吕布，吕将军呐、啊，嗯，这把吕布夸的呀，心情舒畅，高兴。正在这时候啊，袁术派来的信使也到了。吕布打开信一看，袁术说：“我说吕布啊，我已经登基当皇帝了，你闺女到底什么时候能送过来跟我儿子成亲呢？”来晚了，我可过时不候啊！吕布腾的一下就火了，啊，滋啦滋啦，几下就把书信撕得粉碎。他指着信使骂道：“好你个袁术反贼，竟敢公然造反！来呀，把这家伙拖出去斩了！”他还不解气，又把监狱里关着的那位韩胤给拎出来了。对。就是那位来给袁术的儿子提亲的韩印，吕布吩咐把韩印披枷带锁关进囚车，又派陈登押着韩印跟王泽一起回许都，向皇上和曹操谢恩。临行前呐、啊，吕布悄悄的把陈登拽到一边塞给他一封书信，说：“哎，陈登啊。”你把这封信交给曹操，让他向皇上推荐推荐，一定要封我个徐州牧。这徐州不早就是吕布的了吗？怎么还要让皇上封什么徐州牧啊？嗨，他那不是从刘备手里抢来的吗？所以这吕布啊，想要个名正言顺。于是啊，陈登就揣着书信。和王泽一起压着韩印回许都了。有小朋友就说了：“恐龙叔叔，这个陈登听着有点耳熟，嗯，但是三国里的人物太多了，我都记不清他是谁了。”嗯，好，恐龙叔叔就帮你们捋一捋。这陈登啊，字元龙。原来他是陶谦的手下，前边出场过两次。第一次是在曹操为他爸爸报仇、讨伐徐州的时候，哎，当时陶谦没办法了，就让陈登和糜竺分两路去搬救兵。糜竺啊，去北海郡请来了孔融和刘备，而陈登呢，从青州请来了田楷。记起来了吧？<笑>后来呀，陶谦临死前把徐州让给了刘备，陈登啊也就顺理成章的成了刘备的手下了。他第二次出场就是张飞喝醉了酒要鞭打吕布的老丈人曹豹的时候，哎，陈登站出来想阻止张飞，可张飞一瞪眼说。你管你们文官的事儿，少管我的事儿。<笑>陈登啊，就灰溜溜地坐回座位去了。在吕布嫁女那一集里，陈登的爸爸陈规露了一回脸哎，阻止了吕布和袁术结亲。在今天这一集里啊，陈登又一次闪亮登场了。他跟着王泽到了许都，把韩印交给了曹操处理。曹操一看，这是吕布在向自己表忠心呐，他非常高兴。哎，这一高兴啊，就把韩印给推出去问斩了。你说这韩印有多悲催吧？只不过吃了吕布三顿大餐，结果把命都给吃丢了。这时候啊。陈登就把吕布的信拿出来交给了曹操，然后他又对曹操说了一句话。什么话呀？他说呀：“吕布豺狼也，勇而无谋，轻于去就，以早图之。”说吕布啊，他就是个禽兽，四肢发达，头脑简单。而且不讲信义，说翻脸就翻脸。您呐、啊，得尽早把他除掉。曹操一愣啊，他上上下下打量打量陈登，心说：“嗯，这陈登有点意思，挺有想法呀、啊。”于是他试探着说：“嗯，我早就知道吕布是狼子野心。”就是个养不熟的小人，元龙啊，你们父子一直在他身边，比谁都看得清楚。不如我们合作一下。没想到陈登非常爽快的一作揖说：“只要曹大将军攻打吕布，我陈登一定做您的内应。”内应。也就是卧底，就是配合曹操来个里应外合。曹操真是喜出望外呀、啊！这不是老天爷送上门的大礼吗？他立刻向皇上启奏，赐封陈登为广陵太守，又给他爸爸陈规涨了三级工资。哎，陈登高兴啊，前来谢恩。曹操握着陈登的手，真诚地说。元龙啊，这徐州的事儿可就全拜托你了。陈登点点头，深施一礼说：“您放心吧，包在我身上了。”然后他就高高兴兴的回徐州了。吕布一见陈登回来了，啊，噔噔噔噔跑过来，兴奋的问：“哎，怎么样啊，元龙？”皇上都有什么封赏啊？陈登老老实实地说：“呃，皇上封我做了广陵太守，又给我爸呃涨了三级工资。”吕布瞪着眼，张着嘴，等了半天，呵呵，陈登没下文了。吕布咂吧咂吧嘴问：“没没了？嗯，没了。”吕布腾他一下就火了，他指着陈登的鼻子吼道：“好你个陈登啊！我让你替我求个徐州牧，你倒好，给自己捞了这么多好处。你爹叫我巴结曹操，跟袁术断交，好嘛，到头来我两手空空，你们爷俩倒是飞黄腾达了。我这不是被你们卖了，还替你们数钱呢吗？”他越说越生气，啊、呃，噌啷啷拔出宝剑。就要杀了陈登，没想到啊，陈登突然哈哈大笑起来，哈哈哈,哈！哈吕将军呐、啊，你怎么这么不明白事理呀、啊？吕布一愣，怒气冲冲地说：“我不明白事理？好，你给我说清楚了，说不清楚，别怪我剑下无情。”陈登拱了拱手。慢条斯理地说：“呃，我一见到曹操啊，就替您要封赏了。我对他说，吕将军勇猛似老虎，对待他得像养老虎一样，用大块大块的肉喂饱了他，老虎才不会吃主人呐。可曹操却摇摇,摇头说呵呵呵：‘你说的不对，我对待吕将军。’”就像养猎鹰一样，想让猎鹰去给我抓狐狸、兔子这些猎物，哎，就得先饿着它。如果把它喂饱了，猎鹰就不打猎了，而是自己拍拍翅膀飞走了。呃，我就又问曹操啊，那谁是狐狸、兔子这些猎物啊？曹操就说：淮南的袁术，江东的孙策。冀州的袁绍，这些人都是要捉住的狐狸和兔子。陈登这话到底是什么意思啊？简单说呀，就是，嗯，他编了个瞎话，说他替吕布向曹操要封赏，曹操却说不行，吕布这么厉害的人，奖赏啊不能一次都满足他，否则他就不替我干活了。我得让他保持饥饿感，把袁绍、袁术那些人都给我收拾了，我再论功行赏。这吕布举着宝剑，眼珠转来转去，琢磨了半天，他突然把手中的宝剑腾啷啷扔在地上，然后仰天大笑说：“哈哈哈哈哈哈，知我者，曹操也。”呵呵，其实哪是曹操了解他呀？是陈登太了解他了。诶、哎，你看，这就是说话的艺术。让陈登这么一说，相当于拐弯抹角的夸吕布，变相的说曹操觉得吕布太厉害了，像猎鹰一样。什么袁绍、袁术啊，那都只是些狐狸兔子。只要吕布一到，肯定通通拿下。诶、哎。这正好满足了吕布的虚荣心呐、啊！他两个人正说话呢，突然有人来报说袁术发兵来攻打徐州了。话说袁术在淮南一带是兵多粮广，早就有做皇帝的想法了。他又从孙策手里得到了传国玉玺，哎。这做皇帝的欲望啊，是越发的压不住了。于是他真的就盖起了皇宫，做起了龙辇，穿起了龙袍，自己当皇帝了。哎，他的儿子啊，也就成了东宫太子了。袁术这才派人给吕布送信，让吕布赶紧把闺女嫁过来，给他儿子做太子妃。可没想到啊，吕布不仅把信使给杀了，还把他派去的韩印交给曹操问斩了。你说袁术能不生气吗？他立刻派出大将张勋，统领二十万大军征讨吕布。吕布听说袁术派来了二十万大军，这心里可有点发毛。他赶紧召集手下的谋士武将们来商量对策。陈宫没好气的一指陈规和陈登父子说：“徐州这场大祸都是陈规父子惹出来的，要不是他们谄媚朝廷，为自己谋取荣华富贵，将军你又怎么会陷入现在这样的险境呢？”依我看呐、啊，不如把他们杀了献给袁术，袁术自然就退兵了。嘿嘿，吕布这个没脑子的，他一琢磨，嗯，有道理。来呀，把陈规、陈登推出去砍了。<笑>小朋友们，你们说陈规父子会被吕布杀死吗？嗯。下一集我们再接着讲。好，今天的故事就到这里吧，小朋友们再见。